0: The Power of Peace, der Coaching-Podcast mit Anna Krämer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, jetzt nach der Sommerpause. Und ich hoffe natürlich, dass du einen wunderschönen Sommer hattest, entweder zu Hause oder vielleicht warst du auch auf Reisen, auf jeden Fall hoffe ich, dass du dich gut erholt hast und ganz viel neue Energie und Inspiration getankt hast. Ich war in Kanada im Sommer, denn wir haben da Familie, also wir waren quasi auf Familienbesuch und ich kann dir Kanada nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ein wirklich wunderschönes Land, vor allen Dingen für Outdoor-Leute, sehr, sehr gut geeignet. Also wenn du gerne wandern gehst oder einfach gerne in der Natur bist, ein wunderschönes Land. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Energie und neue Inspiration getankt, von der du jetzt gleich heute profitieren kannst, und zwar in Form eines neuen Podcast-Coaching-Gesprächs. Und zwar ist die wundervolle Helena zu mir gekommen mit der Frage, wie sie eigentlich finanzielle Fülle erschafft. Denn vielleicht kennst du das auch, sie verdient zwar gut Geld mit ihrem Mann zusammen, aber trotzdem ist nie genug Geld da. Sie hat zwar genug Geld zum Überleben, aber sie hat nicht genug Geld, um vielleicht mal länger in den Urlaub zu fahren oder sich irgendetwas zu gönnen. Sie hat auch noch ein paar Schulden, die sie abgleichen möchte, sodass es immer gerade so reicht, um die Angestellten zu bezahlen, um die Schulden zu bezahlen aber nicht wirklich viel Geld für sie überbleibt. Deshalb habe ich mit ihr in diesem kontextuellen Coaching-Gespräch alle negativen und hinderlichen Glaubenssätze und innersten Überzeugungen aufgedeckt, die ihr dabei im Weg stehen, wirkliche Geldfülle zu erschaffen und diese dann natürlich auch mit ihr aufgelöst, so dass sie ein positives Money-Mindset etablieren kann. Das bedeutet, in diesem Podcast-Coaching-Gespräch kannst du dir anhören, wie du alle negativen Glaubenssätze in Bezug auf Geld und finanzielle Fülle auflösen kannst und wie du natürlich wirkliche Geldfülle erschaffst. Du kannst auch herausfinden, warum du immer nur genug Geld zum Überleben, aber nicht zum Leben hast. Du erfährst in diesem Podcast auch, wie du deinen Glaubenssatz wandelst über Menschen mit viel Geld, denn der steht dir natürlich im Weg, dann auch ein Mensch mit viel Geld zu werden. Du erfährst auch, wie du nachhaltig ein Money Mindset, also ein Geldbewusstsein etablierst und du erfährst auch, was die Bedingungen sind, um finanziell erfolgreich zu sein und du erfährst auch, wie du ein positives Mindset über Verkaufen und Akquise entwickelst. Denn das ist tatsächlich Teil vom finanziellen Erfolg. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude und natürlich sehr viele Erkenntnisse bei diesem Podcast-Coaching, die du dann natürlich auch für dich und dein Leben anwenden kannst. Wie immer empfehle ich, dass du dir dann auch gleich überlegst, wie du diese Erkenntnisse dann auch tatsächlich in die Tat umsetzt. Denn sonst bleiben es nur Erkenntnisse und es verändert sich nicht wirklich etwas in deinem Leben. Wenn du in diesem Coaching-Gespräch merkst, oh, da sind vielleicht auch noch ein, zwei hinderliche Glaubenssätze, die dir persönlich dabei im Weg stehen, ein Money-Mindset zu entwickeln, dann melde dich natürlich auch gerne zu meiner Coaching-Masterclass an. Das ist eine fortlaufende Online-Coaching-Gruppe. Und wir treffen uns jeden Mittwochabend um 20 Uhr und dort führe ich mit euch Coachinggespräche, gespräche so dass du alle negativen Glaubenssätze auflösen kannst. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern alle möglichen Themen, auch Partnerschaft, erfüllte Familie oder auch Vitalität. Und wenn du dich zur Masterclass anmeldest, bekommst du auch Zugang zur digitalen Datenbank. Das heißt, du kannst dir alle aufgezeichneten Sessions anschauen, was mittlerweile über 100 Stunden Videomaterial ist. Es gibt jetzt auch eine Suchfunktion, das heißt, du kannst genau deine Fragen und deine Themen eingeben und bekommst dann genau dazu das passende Coachinggespräch. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, buche gerne einfach einmal einen Probemonat, um es auszuprobieren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich bei deinem Money-Mindset oder auch bei deiner persönlichen Weiterentwicklung zu unterstützen. Wenn du gerne wie auch die Helena bei meiner nächsten kontextuellen Coaching-Ausbildung dabei wärst, dann kannst du dich natürlich gerne jetzt schon anmelden, dann sicherst du dir schon einen Platz fürs nächste Jahr. Die nächste Ausbildung geht im März 2023 los, die Plätze sind begrenzt, daher melde dich gerne frühzeitig an und wie du in diesem Coaching-Gespräch auch erfährst, denn ich rede mit der Helena am ende darüber, das habe ich einfach mal drin gelassen. Vielleicht interessiert es dich ja, die Ausbildung findet in München analog statt, aber du kannst tatsächlich auch digital teilnehmen. Also ich habe jetzt einen professionellen Techniker und Videomenschen vor Ort mit mehreren Kameras, so dass du auch hervorragend digital dabei sein kannst, falls du nicht nach München kommen willst oder dir die Anreise zu weit, zu teuer ist, kannst du auch digital dabei sein. Die kontextuelle Coaching-Ausbildung ist nicht nur für Menschen geeignet, die gerne Coach werden wollen oder die ihr Coaching-Wissen im Beruf anwenden wollen, sondern du kannst sie tatsächlich auch einfach für deine persönliche Weiterentwicklung nutzen. Also wenn du die Bedingungen für ein erfolgreiches und erfülltes Leben wissen willst, dann ist diese Ausbildung perfekt, denn sie ist wie die Schule für ein erfülltes Leben. Auch da freue ich mich natürlich sehr, wenn du dabei bist und dich auch persönlich kennenzulernen und dich bei deiner Erfüllung und bei deinem Erfolg zu unterstützen. Wenn du gerne, so wie die wundervolle Helena, ein kostenloses Podcast-Coaching mit mir machen möchtest, dann kannst du dich dafür natürlich auch gerne bewerben. Es gibt natürlich eine Warteliste und es kann sein, dass du nicht sofort dran kommst. aber meistens finden wir dann noch einen Termin. Dann bewirb dich gerne, schreib einfach eine E-Mail mit deiner Frage und deinem Problem und dann finden wir einen Termin für dich. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viele Erkenntnisse mit diesem Podcast-Coaching-Gespräch mit der wundervollen Helena. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, liebe Helena, zu unserem Podcast-Coaching-Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, denn, wie ich eben schon zu dir gesagt habe, ich finde es einfach immer eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, auch für die Zuhörer, dass sie davon profitieren können. Also vielen Dank, dass du hier bist. Hallo,
1: Anno, grüß dich. <lacht>
0: Genau, du hast, wie du es eben schon gesagt hast, meine erste Frage ist immer, magst du dich ganz kurz vorstellen
1: mit deinen Basic Facts, dann wissen die Hörer, wer du so bist. Also mein Name ist Helena, ich wohne in der Nähe von München, ich bin 47 Jahre alt, bin verheiratet seit 20 Jahren, wir haben drei Kinder, das sind zwei Bonuskinder, die mein Mann aus der ersten Ehe mitgebracht hat, ein gemeinsames Kind haben wir noch und zwei Hunde. Und wir sind zusammen, haben, wir haben eine Firma hier und ähm, ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich ja, sage. Alles gut, ja, alles
0: <lacht> alles gut. gut. ich frage dann noch, wenn wir noch Infos brauchen, was für eine Firma habt ihr? Was macht ihr Wir
1: der? sind Einrichter, also wir richten, wir richten Gastronomie und Hotellerie ein oder mhm. auch mal Leute, die ein groß, großes Haus haben. Da haben wir eine Näherei hier und eine Werkstatt, Schreiner, Architekten das Ganze wird geplant und von Anfang bis zum Ende betreut, genau. Cool, das mhm. heißt, ihr stellt die Sachen auch selber her, oder? Ja, ihr genau, wenn es nicht ach. zu viel ist, und sonst haben wir so eine Art Subunternehmer, der das dann für uns übernimmt, wenn es dann doch ein bisschen größere Mengen sind. Okay cool. Und ähm, du, wenn ich es richtig verstanden habe, du arbeitest mit in der Firma von deinem Mann? Das, du hattest mal einen, einen, einen Begriff gewählt in einem deiner Podcasts auf Englisch. Da war nämlich auch ähnlich eine Frau da, die gesagt hat, ich bin nicht fest angestellt, aber ich bin immer da. Ich bin also für die Angestellten da. Ich bin bei jedem Bewerbungsgespräch da und wir gehen auch zusammen immer auf Meetings und zu Kundengesprächen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ich, ich weiß nicht, wie nennt man sowas, wenn man eigentlich für jeden da ist, aber irgendwie kein, es ist keine Berufsbezeichnung. Also, man hat nicht. Ich würde nicht sagen, versucht. das
0: ist ein äh, Engel. Ich, ich nenne sowas okay. Engel. Also, ich. also, du bist der Engel des Unternehmens. Ja, ja, genau. Okay.
1: Also, für alle da, für deinen Mann da wahrscheinlich. Du schaust, dass alles gut läuft. Okay. Genau, Also, ich habe auch einen Büroplatz und mache auch vormittags mal das Telefon. Bisschen in der Buchhaltung mitgeholfen, aber letztendlich bin ich für die Mitarbeiter da. Also ich unternehme auch viel mit ihnen. Ich plane auch die, die Weihnachtsfeiern und die Sommerfeste. Und wenn mal jemand stirbt, dann muss man halt hingehen und eine Karte schreiben. Jeder, der Geburtstag hat, kriegt einen Kuchen und Blumen und eine Karte. Also so ein Rundum-Ding. Okay,
0: du hältst, den, du hältst den Rahmen, du schaust, dass alle sich gut fühlen. Auch. Genau.
1: Das heißt, du kriegst aber kein Gehalt oder kriegst du auch ein Gehalt? Doch, ich kriege ein Gehalt. Das ist aber dann quasi mein Haushaltsgeld. Das gebe ich halt aus, indem mir dann eben zum Essen wird gekauft und für die Hunde wird gekauft. Das passt auch. Also ich brauche nicht viel. Ich habe ja nebenbei, habe ich irgendwann mal vor zwölf Jahren angefangen, yoga zu beenden. Habe dann angefangen, hier mich irgendwo einzumieten. Und mittlerweile unterrichte ich zwei bis dreimal die Woche. Gebe auch Ernährungsvorträge und Kochkurse. Das ist so mein Ding, was ich ab und zu mal... Ähm, damit einfließen lasse, ja. Okay. Damit ich nicht nur im Büro sitze. Okay, cool. Und damit verdienst du auch Geld oder ist das eher hobbymäßig? Ja, es ist, es ist hobbymäßig umgezogen. Also da kommt Geld dabei rum, aber es ist es nicht so, dass ich, dass ich meinen Mann ähm, unterstützen könnte oder so. Okay. Also er quasi verdient schon mit dem Unternehmen ja, den Großen. Definitiv, ja. Wir haben 45 Angestellte und da, da ist ein bisschen mehr dann bei ihm. Okay. Und eine Frage noch kurz, einfach für mich, um das Bild vollständig zu machen.
0: Ähm,
1: wie alt sind eure Kinder? Also, ähm, die, die sind 21, 20 und die Kleine wird jetzt 13. Okay. Das ist unser gemeinsames Kind, die Jüngste. Okay. Und wohnen die noch bei euch oder sind die Ältesten schon ausgezogen? Also, der Älteste wohnt jetzt wieder. Sie haben immer ihre Zimmer hier. Und ähm, sie hat halt studiert und ist ein bisschen ins Ausland gegangen und er macht so ein duales Studium und darf jetzt in der Firma mitarbeiten und eben in München das Studium noch zweieinhalb Jahre beenden. Und da ist er natürlich viel öfter hier als sonst. Aber okay. sonst haben sie natürlich Freunde bei ihrer Mutter und mhm. sind dann auch mal unter der Woche nicht da. Okay, aber das heißt, der, der, euer Sohn, also dein Bonussohn, der hat auch schon vor, mit in die Firma einzusteigen? Eigentlich schon. Wäre schön, wenn er sich dann irgendwann mal dazu entschließen würde, ja. Okay, das also es also ist noch
0: offen, aber wäre eine Option quasi. Mhm. Okay, und die Kleine, eure gemeinsame Tochter, die wohnt natürlich noch bei euch?
1: Die wohnt noch bei uns, die geht noch zur Schule und ja. Es okay. lernt sie brav, während wir hier uns unterhalten, ich hoffe es. <lacht> Gut, <lacht> Okay, gut, dann haben wir so ein bisschen die
0: Facts, dann zu deiner Frage oder zu deinem Problem, also was würdest du sagen, was ist im Moment das Problem, was du hast, was du gerne lösen würdest, wobei darf ich dich unterstützen?
1: Also was ich nicht ganz verstehe, obwohl ich jetzt schon wirklich viele deiner Podcasts gehört habe und sicherlich untersuche ich das auch irgendwo, aber warum immer dieses Im-Mangel-Leben? Also es ist halt schon klar, es ist ein Riesenhaus, eine Riesenfirma, die Gehälter stehen jeden Monat an, aber wir kämpfen echt und ich bin ja jetzt schon seit 20 Jahren dabei, immer so mit den Finanzen. Also es ist immer so, dass es nicht so viel ist, was übrig bleibt. Also Im-Mangel-Leben halt einfach.
0: Okay und dazu mal ein paar ähm, Fakten, also was so zahlentechnisch, was heißt das, also macht ihr Gewinn
1: oder macht ihr keinen Gewinn, weil ihr habt zu viel Ausgaben, also Genau, wie? also da ist sicherlich ein bisschen Gewinn ist da, aber das fressen dann die, die, die Ausgaben auf, die arbeiten am Haus, wir haben jetzt ein neues Dach, das hat über eine halbe Million gekostet, also das ist halt dann auch wirklich sofort wieder weg.
0: Okay, aber das heißt, die Umsätze stimmen? Also würdet ihr sagen, ihr macht große Umsätze, aber die Kosten sind
1: so hoch, dass nichts überbleibt? Oder macht ihr auch keinen Umsatz? Also mehr Umsatz, man, man könnte sagen, wäre nicht schlecht, wenn mal was Größeres dabei ist. Es ist nicht so, dass uns langweilig ist, unsere Mitarbeiter haben zu tun. Sie sind genau. ausgelastet. Vielleicht könnte man noch ein paar Rädchen drehen, dass man sagt, da ist vielleicht nicht mehr so viel Power drin oder da könnte man ein bisschen was verbessern. Aber letztendlich ist es so, die Kosten sind einfach hoch.
0: Ja. Okay, also würdest sagen, Umsatz passt, aber die Kosten sind halt so hoch, dass dann der Gewinn nicht stimmt. Und die Schulden natürlich, die Schuldentilgung bei
1: der Bank. Okay, und die Schulden habt ihr weswegen? Naja, ich halt irgendwann mal hat er seinen Vater ausbezahlt, der mhm. wollte Geld haben. Der ist dann gegangen, da haben wir uns halt Geld geliehen und ähm, die zahlen wir noch zurück. Und dann haben wir uns auch nochmal einen Kredit aufgenommen, damit wir unsere Mitarbeiter nicht in Kurzurlaub schicken müssen. Wir haben Corona. Mhm. Also haben wir gesagt, die bleiben alle da, kriegen alle ihr Gehalt. Da haben wir natürlich vom Staat auch nochmal Geld aufgenommen. Ja, und jetzt halt äh, nochmal der Umbau auf, aufs Haus, also quasi ähm, das Dach. Und das ist dann schon nicht wenig. Also es ist so, dass man nicht immer beruhigt schlafen kann. Okay,
0: also sag nochmal, ohne, du musst jetzt nicht gen, die genauen Zahlen nennen, aber so ungefähr prozentual, also was würdet ihr sagen, wie viel Umsatz macht ihr und wie viel Prozent Schulden habt ihr, dass, man so eine, dass ich so eine ungefähre Vorstellung habe?
1: Also die. Ja, also man müsste sagen, fast quasi doppelt so viel Umsatz müsste sein, damit mal was übrig bleibt. Ja, es ist immer so immer so ein hinterhergehänge, so Grad, dass wir es schaffen. Okay, und
0: wie viel Gewinn habt ihr monatlich? Also was,
1: was sind so die Mon wie viel Geld steht euch monatlich zur Verfügung? Eigentlich nichts. Es ist so, dass wir sagen, okay, wenn wir die Gehälter gezahlt haben, das Finanzamt, ist es gut. Okay, das heißt, alle werden bezahlt, es ist so viel ja. Geld da, dass alle bezahlt werden, nur für euch bleibt nichts übrig. Genau, wenn man natürlich jetzt rechnen würde, hätten wir keine Schulden, hätten wir natürlich auch immer einen Gewinn, am Monatsende. Okay, das heißt,
0: dass der größte Anteil ist dann auch das, was die Schulden braucht. Oh ja. Okay, das heißt, wovon lebt ihr dann im Moment,
1: wenn ja. nichts überbleibt? Ja, ich also es, irgendwie geht es halt dann doch immer. Oh, okay. also irgendwie läuft es halt. Gut, fahren wir halt weniger in Urlaub oder gar nicht. Ja. Aber Priorität haben letztendlich immer die Gehälter. Okay. Ja, und, und wenn es aber gar nicht geht, mein Gott, dann, dann leidet man sich halt was. Aber das ist halt, das zerrt an einen, Das ist so, ja. Okay, gut. Dann haben wir das Problem jetzt mal rausgearbeitet. Was ist deine Absicht? Also was hättest du gerne? Dass wir, ähm, dass, wir, dass wir einfach mal ruhig schlafen können. Dass wir immer wissen, dass vielleicht auch mal drei, vier Gehälter auf dem Konto sind und dass man einfach mal relaxed auch mal in Urlaub fahren kann. Also wir fahren erst einmal dann in Urlaub oder in, über ein verlängertes Wochenende, wenn immer alle Gehälter bezahlt sind, sonst kommt es ja äh, furchtbar also ich, einfach mal loslassen, einfach mal nicht drüber nachdenken, wie der Kontostand ist und ob die Kunden auch bezahlen. Es ist ja auch so, dass leider nicht immer alle Kunden ähm, sofort bezahlen. Mm -hmm. Okay,
0: also wenn ich es richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, deine Hauptabsicht ist, wieder beruhigt schlafen zu können, also weniger Ängste, weniger Sorgen zu haben.
1: Genau. Okay. Da habe ich mir gestern deinen Podcast angehört mit weniger Sorgen oder gar keine Sorgen. Ja, ja da liegt sicherlich was drin, dass, dass es nichts ändert, wenn ich mir Sorgen mache. Ja, ich Bin dann doch wieder plötzlich da. Bin um plötzlich
0: Jahren. da. Okay, ja, dazu mal eine Frage. Glaubst du, es gibt Menschen, die haben finanzielle Schwierigkeiten und die machen sich keine Sorgen? Die sind also, trotzdem so, dass sie sagen, ach, ich kriege es schon irgendwie hin, also die machen, die können trotzdem gut schlafen. Ja, ja. so
1: also offensichtlich gibt es die ja. Die
0: das gibt es, ja. Ja, also es gibt Menschen, die haben wenig Geld, die haben vielleicht auch viele Schulden und trotzdem schlafen die gut und machen sich keine Sorgen. Gibt es auch Menschen, die haben finanzielle Fülle, die sind richtig reich und wohlhabend, haben einen großen finanziellen Puffer und machen sich trotzdem Sorgen. Ja, die gibt es auch. Ja, die gibt es auch. Ja, kenne ich auch welche, die sehr, sehr erfolgreich sind, aber dann setzt so eine Angst ein wie, oh Gott, oh Gott, was, ne, was, wenn ich das Geld wieder verliere? Die machen sich manchmal sogar noch mehr Sorgen. Mhm. Ja, so, das heißt, dass, äh, ob du dir Sorgen machst oder nicht, hängt nicht unbedingt davon ab, ob du viel Geld hast oder wenig Geld, sondern tatsächlich bei deiner Einstellung. So, nur das Interessante ist, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was du gesagt hast, was deine Absicht ist, was hast du nicht genannt? Du hast gesagt, du willst dir keine Sorgen mehr machen. Das können wir hinkriegen, ja, weil, wie gesagt, ob man sich finanzielle Sorgen macht oder nicht, hängt nicht zwangsläufig am Geld. Ja, Das, das könnten wir jetzt heute hinkriegen. Nur es ist was anderes Interessantes, was auffällt, weil welche Absicht hast du nicht genannt? Und das kann schon sein, dass das die Wurzel des Problems ist. Dass ich reich bin, oder wie? Exakt. Ich? Ja, die, so, wenn ich dich frage, was deine Absicht ist, du hast nicht gesagt, ich möchte finanzielle Fülle haben, ich möchte, dass wir so viel Geld erschaffen,
1: dass wir die Umsätze steigern, die Kosten senken, sodass wir ganz viel Geld überhaben. Das wäre wahrscheinlich der Wunsch von meinem Mann, der würde ja wahrscheinlich eher so antworten, ja genau. Ja. Und genau, und aber mir ist es aber so, dass es mir egal ist also eigentlich brauche ich kein Geld weil wir hatten nie Geld, deswegen ist es schon okay ja, aber das ist erstmal interessant
0: zu sehen also das ist die Antwort auf die Frage falls du die hast, warum ihr nicht mehr Geld habt, weil es scheint wie du jetzt selber schon gesagt hast nicht in deiner Absicht zu liegen mhm. das ist nicht dein Ziel mhm. so, das ist auch nicht schlimm, ne? wie du gesagt hast man muss auch nicht viel Geld haben nur jetzt ist für mich die Frage an dich, was ist dir wichtiger? Also willst du auf? sollen wir untersuchen, was dir noch im Weg steht, sodass du die Absicht hast, wirklich auch viel Geld zu haben? Ja, weil das sodass ihr, dass du den, den Gewinn euer Geld steigerst? Oder geht es dir tatsächlich darum, dass es, dass es auch okay ist, wenn ihr nicht mehr Geld habt, sondern du möchtest das hinkriegen, dass
1: du dir keine Sorgen mehr machst? Naja, es wäre schon nicht schlecht, wenn wir ein bisschen mehr Kohle hätten, weil es einfach beruhigt. Aber ja. es offensichtlich habe ich damit ein Problem, auch wenn ich meine Yogastunden anbiete. Seit Jahren gehe ich nicht über 10 Euro die Stunde, weil ich immer denke, naja, es ist vielleicht zu teuer. Oder ja. es ist nicht gut genug oder, oder was weiß ich, warum. Und dann ja. ist es schon okay. Ja. ja, weil das stimmt natürlich. Natürlich
0: ist es einfacher, wenn man viel Geld hat. Ist es an sich ein bisschen einfacher, sich weniger Sorgen zu machen? Ist es, wie gesagt, kein Garant? Weil es gibt auch Menschen mit ganz viel Geld, die sich trotzdem Sorgen machen. Aber ja, das stimmt, wenn du dir dein Leben leichter machen willst. Natürlich ist es leichter, wenn du mehr Geld hast, dir weniger Sorgen zu machen. Mhm. So, das heißt nochmal die Frage an dich. ne? Das ist Aber erstmal für dich wichtig, interessant zu sehen, mhm. warum hast du bis heute nicht mehr Geld? Weil du hast gar nicht die Absicht für mehr Geld. Du hast die Absicht für weniger Sorgen, aber mhm. bis heute hast du nicht die Absicht für mehr Geld.
1: Aber es ist interessant, wieso ist es so? Weil es war ja immer so, dass mein Papa oder meine Mama nie genug Geld hatten. Also wieso ist es nicht meine Absicht, dass ich genug Geld habe? Ja, das ist jetzt die spannende
0: Frage. Also nur dafür muss ich mir vorher noch die Absicht abholen, ist das das, was du haben willst? Also wollen wir rausfinden, was dir im Weg steht, für noch mehr Geld erwirtschaften. Ja. Okay, gut. Ich muss mir das immer als Coach ich mir das ja. abholen, weil sonst ich kann dich nur dahin coachen, wo du hin willst. Mhm. Wenn du jetzt sagen würdest, nö, das will ich gar nicht, ist ja auch total okay, muss man nicht. Nur dann kann ich dich da nicht hin coachen, weil dann coach ich dich irgendwo hin, wo du eigentlich nicht hin willst. Darum hole ich mir vorher das nochmal ab. Mhm. Okay. Aber hast du gesagt, ja, willst du rausfinden, auflösen, was dir im Weg steht, dass du auch erstmal die Absicht hast, mehr Geld zu verdienen, was der erste Schritt ist, um dann tatsächlich auch mehr Geld zur Verfügung zu haben. Denn ja, auch wenn dein Mann arbeitet, trotzdem hast du auch was damit zu tun, wie viel Geld ihr habt. Wenn, weil mhm. du hast eben auch gesagt, ja, er hat die Absicht, aber solange du nicht auch die Absicht hast, hat er letztendlich keine Chance. Mhm. So Vor allen Dingen, weil du ja auch mit in der Firma drin bist, in der kontextuellen Philosophie, wir würden sagen, du hältst auch sowas wie den Rahmen für die, für die Firma. Und wenn du eher einen kleinen Geldrahmen hältst, dann kann er auch nur Kleingeld verdienen. Mhm. So, das heißt, dann jetzt nochmal die Frage, warum nicht? Was denkst du über Geld oder was denkst du über Menschen mit viel Geld? Da fällt es uns manchmal leichter, uns auf die Schliche zu kommen, sodass du es irgendwie nicht haben willst.
1: Ja, ja, das hatte ich auch schon untersucht, weil eigentlich ist es ja so, dass auch es gibt viele blöde Menschen mit Geld, aber es gibt auch viele nette Menschen mit Geld, die mit ihrem Geld auch Sinnvolles machen. Also warum, warum das dann irgendwie nicht haben wollen? Früher dachte ich immer, wenn ich im Lotto gewinne, das ist übel, weil das darf man ja nicht sagen, weil dann kommen wir alle und wollen was von dir und dann schmeißt du es raus und am Ende bist du ärmer als vorher. Also habe ich jetzt gar nicht Lotto gespielt, das habe ich geändert. Aber ähm, ich weiß es nicht. Es ist, scheint doch noch irgendwas zu sein, was tief in mir ist. es äh, eine Abneigung ist. Warum ein volles Konto? Ich gucke auch immer, dass, dass immer nur genug Geld auf dem Konto ist, um meine Schulden zu bezahlen. Aber es ist nie mehr drauf. Genau. Ganz interessant. Ja, und warum nicht? Du hast
0: eben kurz was gesagt mit Wie war es bei deinen Eltern? Da hast du gesagt, die hatten auch immer Geldmangel.
1: Ja, die haben sich ziemlich früh getrennt, da waren wir klein. Mein Vater hat es irgendwie geschafft, dass wir ähm, zu ihm kommen und der hat letztendlich äh, immer nur geguckt, dass er irgendwo noch Geld herkriegt, ob es der Unterhalt meiner Mama war oder ob es die anderen Frauen waren, die er dann geheiratet hat oder geliehen. Es ist immer nur Schulden. nur. Der okay. Mann hat nie ein Sparbuch gehabt oder so. Und okay. wenn wir mal gesagt haben, wir würden mal gerne einen Verein gehen, nee, das geht nicht, ist zu teuer. Okay, das heißt, so ein bisschen lebst du das Prinzip
0: deines, deines Vaters weiter. Hattest du auch Kontakt mit deiner Mutter oder hattest warst
1: du, da, du dann nur noch Kontakt mit deinem Vater? Also er hat geguckt, dass wir erstmal gar keinen Kontakt haben, aber dann ähm, kam das ja dann doch zustande und, und jetzt äh, wohnt sie bei uns hier im Haus. Also mhm. holen wir die Jahre nach, die wir halt verpasst haben. Aber auch da ist es ganz klar, also sie kauft die billigen Eier, und den billigen Zucker und es ist, wird immer wieder erwähnt, dass die Tabletten jetzt wieder teurer geworden sind, obwohl sie ja eigentlich eine gute Rente hat. Also es ist echt auffallend bei uns. Auch mein Bruder lebt eigentlich auch im Mangel. Das sind immer so ein bisschen zu viele Rechnungen und zu wenig Guthaben. Okay, das heißt, wenn du jetzt
0: etwas anderes leben würdest, wenn du jetzt finanzielle Fülle hättest, also mehr Geld, außer nur die Schulden bezahlen, sondern auch Geld für, für euch äh, und für, für eure Familie über hättest, was würdest du dann machen in
1: Bezug auf dein Familiensystem? Also, wenn ich jetzt mehr Geld hätte dann würde ich erstmal alle Schulden von allen meinen Familienangehörigen bezahlen und ihnen nochmal ein Guthaben drauflegen. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt im Lotto gewinnen, dann wäre das mein erstes Ziel, sie zu überraschen, alle Rechnungen von meinem Mann zu bezahlen, alle Rechnungen von meinem Bruder und meiner Mama irgendwie was Gutes zu tun. Dass ja. sie mal sehen, wie es ist, wenn, wenn man sich nicht darüber Gedanken machen muss. Ja, nur wenn du das
0: jetzt erstmal nimmst, wenn du sagst, in deiner Familie war es früher so, dass die, oder bei euch ist es heute auch noch so, dass ihr immer eher nur so viel Geld hattet, um die Schulden be zu bezahlen, aber nichts darüber hinaus. Wenn du jetzt das System sprengen würdest und das für dich auflösen würdest und du wirklich mit deinem Mann zusammen Geld in Fülle produzieren würdest, was wäre dann rein logisch in Bezug auf dein Ursprungsfamiliensystem?
1: Ja, dass wir was falsch gemacht haben, oder?
0: Ja, oder was falsch gemacht, du würdest erstmal was anderes leben als die. Mhm. Also du würdest damit daraus aus deinem alten Familiensystem aussteigen, weil du würdest irgendwie was anderes leben als die. Mhm. Das heißt, die erste Frage, also wir überprüfen jetzt, was dir alles noch im Bewusstsein im Weg stehen könnte, um mehr Geld, wirklich die Absicht auch für mehr Geld zu entwickeln. Das heißt, ein Punkt könnte sein, ähm, dass das Verlassen des Familiensystems dir schwerfällt. Also wie fändest du das, wenn du komplett was anderes leben würdest als deine Ursprungsfamilie? Wäre das okay?
1: Ach so, dann hätte ich quasi schlechtes Gewissen, weil es mir gut geht und, und denen eben nicht. Ja, Aber okay. eigentlich wäre es okay, weil sie hätten ja auch Nutzen davon.
0: Genau, also wie gesagt, wir überprüfen das alles, um mhm. zu gucken, was ist in deinem Bewusstsein, was ist noch der Haken. Okay, also wäre es für dich okay, wenn du was anderes leben würdest als deine Ursprungsfamilie selbst, wenn das vielleicht bedeuten würde, das, ich sage nicht, dass es sein muss, aber es könnte bedeuten, dass du dich dann dadurch von ihnen etwas distanzierst. Mhm.
1: Nee, nee, das wäre schon okay. Das wäre okay. Ja. Okay. Ich denke, sie hätten auch was davon und würden sich da freuen. Das wäre kein Problem. Okay, ja.
0: gut, dann überprüfen wir weiter. Was würdest du noch sagen, wenn du? was denkst du über Menschen, die mehr Geld haben, als sie zum Überleben brauchen? Weil so viel Geld habt ihr ja im Moment. Es reicht fürs Überleben, aber es mhm. reicht nicht für etwas hinaus, wie zum Beispiel in Urlaub fahren oder... Sich keine Sorgen machen, es reicht immer gerade zum Überleben. Was denkst du über Menschen, die Geldfülle haben? Wie findest du die?
1: Ja, das sind dann immer die, diese Diskussionen, ähm, ob, ob sie sich das hart erarbeitet haben und das Geld dann schätzen oder ob sie es geerbt haben und dann raushauen und dann denkst du irgendwie schlecht über sie, aber du willst ja eigentlich gar nicht schlecht über sie denken, weil du, du willst ja eigentlich nicht bewerten. Ja. das geht mich ja nichts an, es ist ja der ihr Geld. Aber sicherlich, das ist ein gewisses Gefühl vielleicht von Neid, wo du sagst, hey, die haben so viel, das kann es nicht sein. Und wir arbeiten von Montag bis Sonntag und es bleibt nichts übrig. Das, warum? Warum ist das so?
0: <lacht> ja, und wenn du dir das erlaubst, auch mal zu denken, man darf ja alles denken, ja. Was, wie findest du die? Wie findest du Menschen, die,
1: die viel Geld erwirtschaften? Ja, das ist sicherlich was Negatives, ja. 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 ja, klar. Ja.
0: Ja, weil was glaubst du, was, was denkst du über die, was sind das für welche? Menschen, die viel Geld haben, die sind wie? Was unterstellst du denen für Eigenschaften? Ja, sie
1: haben Macht, sie manipulieren. Sie hauen es raus. Ähm, aber es gibt natürlich auch welche, die haben Kohle und machen damit schöne Dinge und wichtige Dinge für die Welt. Ja, ja, da war ich auch. Aber schon. trotzdem, ja. Aber trotzdem. Äh, ja. ja. <lacht> ja. Ne, irgendwie weißt
0: du schon auch, das ist Quatsch, aber trotzdem, was ja. auch, das ja. ist irgendwie so ein Gedanke von, die sind, was würdest du sagen, die sind, würdest du sagen, die sind, eben hast du gesagt, manipulativ. Was, was genau? Auch geizig.
1: Was mich geizig. Nervt, wenn ich nicht verstehe, wir richten da jemandem ein Haus ein, der hat da 5 Millionen bezahlt und dann ist er nicht weg, die letzten 10.000 uns zu überweisen. Das ja. nervt mich. Ja. Ich verstehe es nicht. Ja. Warum? Ja, okay.
0: Also, Sie sind geizig. Ja. 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 Haus <lacht> aus mal raus, es mal, wie es ist. <lacht> ja. Es ist immer, um es aufzulösen, ist gut, ist immer, erst mal
1: rauszuhauen. Ja, okay. Was? Weil dann heißt es wieder, von denen lernst du sparen. Das sagen sie dann immer. Genau, das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Von den Reichen lernst du das sparen. Genau, immer der Satz fällt immer wieder. Schau, wie der es macht, da lernst du sparen. Ja. Super. Ja, aber wie du jetzt schon siehst, ja,
0: und ganz wichtig, ne, dich dafür nicht entwerten, alles gut, man darf alles denken, ja, aber wenn, wenn du ganz ehrlich bist, ist deine Meinung über Menschen mit viel Geld eher negativ.
1: Nicht so toll,
0: ja. Ja, eher nicht so mega super toll. Das heißt, das ist, die, das ist die Erklärung dafür, warum du bis heute noch nicht mehr Geld hast und auch nicht die Absicht für mehr Geld, weil solange du negativ über solche Menschen denkst und du willst ja nicht so jemand werden, musst du dafür sorgen, dass das Geld immer ein bisschen gedeckelt ist.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist erstmal für dich die logische Erklärung, warum du bis heute noch nicht die Absicht hast für mehr Geld. Weil irgendwie findest du Menschen mit viel Geld blöd. So, das heißt, ganz rein logisch, müsstest du, wenn du mehr Geld haben willst und auch mehr die Absicht haben für mehr Geld, müsstest du die negative Meinung über Menschen mit viel Geld aufgeben. Mhm. So ein bisschen hast du es eben gesagt, weißt du schon, dass es Quatsch ist, aber trotzdem hältst du noch daran fest. Mm. Also machen wir es dir jetzt noch mal ein bisschen kaputt. Ja, wir fangen mal an. Was hast du gesagt? Du findest, sie sind geizig. Gibt es auch Menschen mit wenig mhm. Geld, die geizig sind? Ja. 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 Ge kennst du auch reiche Menschen, die, die groß, groß sind? Ja. ja. Okay, manipulativ hast du auch noch gesagt. Gibt es auch Menschen... die die wenig Geld haben und manipulativ sind. Ja, klar, logisch. Ja, Na, also du siehst, wir könnten die Liste jetzt weitergehen. Mhm. Egal, was du nennst, es ist letztendlich, ob reich oder wenig Geld, es gibt sowohl manipulative Menschen mit Geld als auch ohne Geld. Das liegt nicht per se am Geld, sondern es liegt immer am Menschen. So, das heißt, wenn du schon weißt, dass es eigentlich Quatsch ist, Du hältst aber trotzdem noch so ein bisschen fest an der negativen Meinung über Menschen mit viel Geld. Dann muss das noch irgendeinen
1: Zweck erfüllen. Das muss
0: für dich irgendeinen Gewinn haben.
1: Einen Nutzen, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ja. da bin ich dann irgendwie in eine Sackgasse geraten. Weil, warum?
0: Genau, das ist jetzt die Frage, warum. Und den Zweck kann man immer am Ergebnis ablesen. Wozu führt deine negative Meinung über Menschen mit viel Geld? Was, du kannst dich immer fragen, was, was musst du dann nicht machen oder was kannst du dann tun? Wofür hast du dann eine gute Begründung? Hm. Rein logisch. Solange du eine negative Meinung hast über Menschen mit viel Geld,
1: was musst du dann nicht tun? Aber noch mehr arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Also nicht losgehen, meinst du, um Echt? richtig erfolgreich zu sein? Genau.
0: Was du dann nicht tun musst, wie wir in der kontextuellen Philosophie sagen würden, du musst dann nicht die Bedingungen für viel Geld erfüllen. Du kannst dann zwar viel arbeiten, das tust du ja auch, ja. aber viel Arbeiten führt noch nicht unbedingt zu viel Geld. Das viel Arbeiten führt erstmal nur zu viel
1: Arbeiten. Ja.
0: Ja, was du dann nicht tun musst, ist losgehen und wirklich herausfinden, was sind eigentlich die Bedingungen, damit wir viel Geld haben oder damit wir mehr Geld haben als nur zum Überleben. Das heißt, du musst dich nicht mit Geld beschäftigen, du musst nicht losgehen, mehr Geld erwirtschaften, du musst nicht herausfinden, was das für Bedingungen sind. Also diese ganzen, der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, all die Dinge, die du tun musst, um mehr Geld zu haben, die musst du dann nicht tun und hast eine gute Begründung, um sie dann auch nicht zu tun. Weil was müsstest du dann zum Beispiel, das ist interessant, das tust du auch nicht, was müsstest du, wenn du jetzt zum Beispiel deine
1: Yoga-Stunden nimmst, mit welchen Sachen musst du dich dann nicht beschäftigen? Du kannst dann Yogastunden geben? Ja, genau, ich kann Yoga-Stunden geben, aber ich muss genau, ich muss jetzt nichts bewerben, ich muss, weil ich, genau. ich einfach das Gefühl habe, aber das nervt mich auch bei den anderen, wenn sie, wenn sie von ihren Yoga-Stunden leben müssen, dann sind sie so ein bisschen, so ein bisschen aggressiver im Verkauf und so ja. was nervt mich, ich will das nicht, ich will, dass die Leute kommen und nur die Stunde bezahlen, die sie, die sie genutzt haben, also es soll alles so ein bisschen freier sein, so ungezwungener, ja. weißt du? Ja, dieses Marketing nervt mich, dass, dass, wenn du was kaufst, dir jemand nochmal was aufdrückt. Und das, das, ich weiß nicht, da habe ich eine ganz starke Abneigung dagegen. Ja, genau. Das heißt, dann haben
0: wir schon einen guten Punkt gefunden, wozu die negative Meinung über Menschen mit viel Geld dir bis heute dient ist. Du musst keine Akquise machen. Ja, also, die hasse ich. Ja. Ist Akquise ja. ist so furchtbar. Ja, so das heißt auch da, solange du eine negative Meinung über Akquise hast, ja, wirst du auch keine Akquise machen und dafür dient dir bis heute die Negative, weil das stimmt, für viel Erfolg und für Geld musst du akquirieren. Dafür, das ist eine Bedingung für Erfolg, ist immer Akquise.
1: Aber geht es nicht auch anders? Mit, mit, dass man sagt, hey, das ist so toll, die akquiriert nicht, da gehen wir alle hin. Verstehst du?
0: Ja, das geht, aber dann ist das ihre Akquise.
1: Ah. Klar. <lacht> weil
0: jetzt kommt nämlich der Knackpunkt, ja, gibt es auch Menschen, die akquirieren zum Beispiel, genauso wie du gesagt hast, dadurch, dass sie sagen, sie machen keine Akquise. Mhm. Ja, weil Akquise bedeutet nicht nur, du gehst hin und drückst den Menschen irgendwas aufs Auge. Akquise bedeutet letztendlich nur was? Was ist letztendlich die, das Einzige, die, die Fakten zu
1: Akquise? Ja, Werbung halt. Ich mache Werbung für etwas. Ich, ich biete jemandem ein gutes Angebot an. Exakt. Akquise heißt letztendlich nur, du
0: bietest ein attraktives Angebot. So Und ob der andere das dann annimmt oder nicht, darauf hast du letztendlich keinen Einfluss. Aber was du machst, ist, du machst ein attraktives Angebot. Und das stellst du großzügig, vielfältig zur Verfügung und kommunizierst das. Ja, und ob du, das kann auch Akquise, wenn, also mir geht das zum Beispiel so, wenn ich in ein Geschäft gehe und der Verkäufer kommt an und bedrängt mich. Ja, dann, dann gehe ich wieder. Ich auch. Ist das nervt. Ja. Genau. So, das heißt, da würde ich tatsächlich sagen, der macht ja kein Angebot, das, das bedeutet nicht ein Angebot machen, das ist bedrängen, das ist keine Akquise. Ja, Akquise bedeutet einfach nur, du machst dein Angebot. Und du machst das so oft bei so vielen Menschen, bis du genug Menschen gefunden hast, die dein Angebot wollen. Du gehst nicht hin und versuchst, sie zu überzeugen, jemanden, der dein Angebot nicht will, weil letztendlich hast du eh keinen Einfluss drauf, ob er es annimmt oder nicht. Das liegt immer noch bei dem anderen. Sondern Akquise bedeutet einfach nur, du kommunizierst dein Angebot bei so vielen Menschen wie möglich, damit, so viele, damit du so viele Menschen wie möglich findest, die genau dein Angebot wollen. Mhm. Menschen zu bedrängen, ist keine Akquise. Das ist bedrängen.
1: Mhm. Ja, ja. Das ist... ist ähm, ich habe eine Freundin, die... Ähm das ist dieses Network-Marketing, weißt du, dass mhm. es Produkte nur im Netz gibt mhm. und das ist so anstrengend, dass dann jeder zweite Satz privat immer wieder auf diese Firma zurückläuft und ich denke mir mal, das kann es doch nicht sein, dass, dass sie dadurch Kunden gewinnt indem sie immer wieder, immer wieder, auch wenn es manchmal im Zusammenhang gar nicht passt, diese Firma erwähnt, wie tolle Produkte das sind. Ach, hätten wir diese Produkte jetzt da, dann hättest du keine Kopfschmerzen mehr. Das nervt einfach. Ja. Und ich denke mir mal, das kann doch nicht sein. Ist das wirklich so? Muss man so sein, damit man erfolgreich ist? Was würdest du
0: sagen, gibt es auch Menschen, die erfolgreich sind, ohne so eine, ich Nenn es mal Hardcore-Akquise zu machen. Ja, genau, Hardcore. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Die gibt es. Ja, es gibt Menschen, die haben einfach ein attraktives Produkt. Also was tatsächlich, wie gesagt, Voraussetzung ist, du musst es kommunizieren. Ja, da habe ich vor einigen Jahren mal in den USA ein Zitat gelesen. Also ich muss noch mal gucken, wie ich das zusammenkriege. Ähm, Selling a product without advertising is like waving in the dark. Okay.
1: Ja, das also, ist so, das ist eine Regel einfach. Das
0: ist einfach so, das ist eine Bedingung. Du kannst das beste Produkt der Welt haben, also du kannst wirklich ein richtig gutes Produkt haben. Das kann sein, dass sich das durch Mund-zu-Mund-Propaganda durchsetzt. Das, das gibt's. Ja, dass Leute einfach durch Überempfehlung sagen, oh, das ist so super, ja, die Helena hat irgendwie, macht so tolles Yoga und die empfehlen das ihren Freunden weiter. Das funktioniert bis zu einem gewissen Maß. Du wirst mhm. damit nie super erfolgreich sein. Ja, außer es ist natürlich irgendwie durch Zufall entdeckt dich irgendwie Claudia Schiffer und postet irgendwie, mhm. spricht über dich in der Öffentlichkeit, dass Helena die besten Yogastunden gibt. Das kann dir natürlich einen Boost geben. Aber das sind immer so Glücksfälle. Da empfehle ich immer, darauf nicht zu bauen. Mhm. Aber ja, das kann natürlich passieren. Mhm. Kann aber auch. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass so mhm. etwas passiert. Da würde ich jetzt nicht meine Marketingstrategie drauf aufbauen. Mhm. Mhm. selbst da muss man sagen, hast du trotzdem akquiriert und zwar Claudia Schiffer hast mhm. du akquiriert.
1: Ja, aber wenn sie meine Freundin wäre, dann wäre es einfacher. Weißt du, wenn so Freundinnen untereinander und sie ist halt zufälligerweise berühmt und, und sag mal was Nettes über mein Produkt, ist es irgendwie einfacher, als auf so eine Party zu gehen mit, mit Politikern und Leuten, die Kohle haben und dann auch auch unser Produkt, was wir hier in der Firma haben, zu sagen, hey, wir sind einrichtet, wir machen das ganz toll. Das sind furchtbare Gespräche. Ich, ja, ich, nur, Mann ist genauso wie ich. Der ja, darum macht er das auch nicht, genau. Ja. Und ist das an sich furchtbar? Gibt es auch Menschen, die das nicht furchtbar finden? Wahrscheinlich, ja. Es gibt tatsächlich Menschen, die, die, die reagieren da interessiert dran. Ich denke überhaupt, oh, es gibt es ja. da gar nicht. Ja, ja. Aber ich gehe halt immer von mir aus. Ich genau, will wollen,
0: also lasse ich es bleiben. Ja, aber gibt es an sich Menschen, die auch einfach gerne über ihr Produkt sprechen? Oh ja. Ja, so das heißt, wenn du das nicht gerne machst bis heute, ja, und es ist ja erstmal nur das drüber sprechen und du packst es aber gleich in den Akquise-Kontext, ja, wenn du ähm, da bis heute nicht drü gerne drüber sprichst, es gibt aber Menschen, die tun das gerne,
1: woran liegt es dann? Ja, sie sind halt überzeugt davon, dass es gut ist, gell? Genau, sie sind A, überzeugt davon und
0: was noch? Weil würdest du sagen, du bist von eurem Produkt auch überzeugt? Eigentlich schon,
1: ja, oh. absolut. Genau. Ich finde, wir, wir leisten gute Arbeit. Ja. Aber warum erkennen die anderen das nicht? Warum muss man das immer betonen? Das sieht man doch. <lacht> ja. Du? ja, genau, da sind wir wieder an dem Punkt mit der Akquise. Da sind wir wieder
0: mit dem Waving in the Dark. Ja, trotzdem musst du es kommunizieren. Mhm. Eine Bedingung für Erfolg ist tatsächlich, dass du dein Produkt, das, was du anbietest, kommunizierst. Das, so ist letztendlich einfach, wie Erfolg funktioniert.
1: Aber warum ist es dann so, dass sogar dann, wenn wir uns da mal aus unserem Schneckenhaus wagen und dann haben wir mal einen Auftrag und dann schicken wir mal eine Rechnung, von einer Planung, dass dann tatsächlich es auch Leute gibt, die Kohle haben und sagen, oh, da bin ich jetzt irritiert, dass das, dass das überhaupt was kostet. Wo ich sage, Versteh ich verstehe nicht, aber wir haben doch da Stunden drüber gesessen und haben einen, einen tollen Entwurf geleistet. ist doch klar, dass sowas kostet. Mhm. Dann, dann wirft es einen zurück, weil man sich dann, ist man so verunsichert. Ja, hätte man... Man, das nicht tun sollen, soll, soll ich die ganze Zeit umsonst arbeiten, damit ich dann einen Auftrag bekomme. Das kann doch auch nicht sein, oder?
0: Ja, diese, diese Situation hat, kam dir bis heute gelegen, weil welche Meinung
1: hat sie bis heute bestätigt? Ja, ja, dass die, dass die Reichen nichts zahlen, dass sie geizig sind. Ja, ja, klar. Ja, wieder.
0: <lacht> ja, genau, das passt wieder. Solange ja. du davon überzeugt bist, bist du auch, dass die Reichen irgendwie geizig sind? Bist du ein Sog für Menschen, die dann, A, die dann genau die, sich so präsentieren? Mhm. Weil du kriegst immer das bestätigt, wovon du überzeugt ja. bist. Ja. Ja. Und es hat noch einen doppelten Effekt. Solange du davon überzeugt bist, stört es dich auch. Sonst würdest du einfach hingehen, wenn du eine positive Meinung über Menschen hast mit viel Geld und derjenige kommt an und sagt, das hätte ich gerne ein bisschen billiger oder umsonst, dann würde dich das nicht stören. Dann würdest du hingehen und sagen, ist ja clever, dass er das mal probiert, ja, weil er will natürlich maximalen Gewinn rausschlagen, ist ja super clever, machen wir aber nicht. Dann würdest du einfach hingehen und sagen, das ist ja interessant, dass sie das sagen, aber unser Preis kostet so viel. Wenn sie es billiger ja. haben wollen oder umsonst, dann würde ich ihnen empfehlen, es selber zu machen.
1: Hm. Aber soweit sind wir noch nicht, gell? Nee, genau. Ich ja lieber die Bedingungen von denen ein und, und wundern uns dann. Äh. Ja, weil, so um wieder auf das Gespräch
0: zurückzukommen, bis heute kam dir die negative Meinung über Menschen mit viel Geld
1: wofür gelegen? Äh, dass ich nicht losgehen muss. Dass du
0: nicht losgehen ja. musst, ja. Dass du nicht losgehen musst und die Bedingungen erfüllen die es zu erfüllen gilt, um viel Geld zu verdienen. Hm. Und eine, die dir nicht gefällt, haben wir schon rausgefunden, ist Akquise. Hm. So, das heißt, jetzt stehst du wieder vor dem Punkt der Wahl. Du kannst entweder deine Meinung ändern hm. über Menschen mit viel Geld und über Akquise hm. oder du kannst so weitermachen wie bisher und wenig Geld haben. Hm. Was nicht geht, ist die Meinung behalten und keine und mehr Geld
1: verdienen. Ja, ja, das habe ich schon mal gehört. Das
0: hast du schon mal gehört, ja? Überraschung. Sagst du immer wieder ja. Ja, so das heißt, das ist jetzt, das ist die Frage. Was mhm. willst du? Willst du deine Meinung aufgeben? Ja, und da
1: werden wir das wohl wahrscheinlich überdenken müssen, ja. Ja,
0: <lacht> ja weil, ist da, weil, was würdest du sagen, und wir haben es schon gemacht, an sich die Bedingungen herauszufinden, die es für viel Geld zu erfüllen gilt und die dann auch zu erfüllen, ist das an sich schwer und anstrengend oder
1: blöd? Oder kann das auch Spaß machen? Das kann auch Spaß machen, ja. Es gibt Leute, die machen das so gerne. Ja. So, Das heißt, die Frage ist,
0: ob du da dich dafür auf den Weg machen willst. Und ja, du kannst dir dafür ein bisschen Zeit nehmen, aber das wäre ein spannendes Feld, da die dich immer wieder, dran, wenn du jetzt merkst, du verfällst wieder in das Alte, immer wieder neu zu wählen. Und dass du anfängst, die Bedingungen für Erfolg wirklich gerne zu erfüllen. Weil ganz ehrlich, das macht mega Spaß und das ist ein riesen Weiterentwicklungspotenzial.
1: Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Auch damals in der Bankausbildung mussten wir immer gucken, dass wir jedem einen Bausparer. Andrehen. Ich habe das gehasst. Ich habe das nicht verstanden, wieso ich, wenn jemand sich versichern lassen möchte, dann wird er mich darauf ansprechen. Und der, aber warum? Aber da ging es um die Ziele, weißt du, das war mir so, das ging ja. nicht so gegen den Strich. Ich habe es einfach nicht äh, verstanden. Warum muss ich jedem einen Vertrag andrehen? Ja, andrehen. und
0: wenn es Richtung, ganz wichtig nochmal, wenn es Richtung Andrehen geht, mhm. dann ist es keine Akquise, dann ist es Andrehen. Mhm. Weil was würdest du sagen, Vielleicht ein bisschen eine, eine rhetorische eine Fangfrage. Wie, wie ist Akquise? Also, wenn du dir Kinder anschaust, was ist Akquise eigentlich? Ich weiß nicht, wie ich es fragen soll, ohne es vorweg zu sagen. Wenn deine Tochter, wenn die einen Eis will, wie macht die das?
1: Ja, sie ist dann immer besonders nett. Ja. <lacht> Mami! Genau. Du nennst mir die ganzen Vorteile von Frucht im Eis. <lacht> ist total gesund, das Genau, All. und es ja. ist so heiß. Also lauter gute Dinge, aber liebevoll. Irgendwie auf, eine, auf eine sehr sympathische Art und Weise. Ja, ja. Und glaubst du, sie fühlt sich dabei schlecht? Nein, gar nicht. Nein. Ich mir überhaupt gar nicht. Nein, sondern sie überlegt sich
0: einfach Strategien, wie sie jetzt an dieses Eis kommt. Das ja, heißt, genau. Sie akquiriert dich dafür, ja. dass sie ein Eis bekommt. Ja. Und sie macht das mit Argumenten, sie macht das, indem sie lieb ist. Es gibt auch Kinder, die gehen hin und werden dann laut und sch schmeißen sich auf den Boden, solange bis sie ein Eis haben. Aber das ist denen egal, ob das jetzt ob die dafür jetzt abgelehnt werden oder nicht. Das heißt, letztendlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, Akquise ist natürlich. Mhm. Mhm. Naja, stimmt schon. Und Kinder bleiben auch so lange dran, bis sie das Eis haben. Bis sie es haben, ja. Wenn die eine Strategie nicht funktioniert, dann fangen die irgendwann an mit einer anderen Strategie. Mhm. So an sich ist Akquise natürlich und sie hat dich dann auch nicht aufgedrängt, sie hat es dir nicht aufgeschwatzt, sondern sie hat einfach sich all das überlegt, bis sie das Eis von dir bekommt.
1: Mhm. Das
0: ist Akquise. Mhm. Ja, das Ganze mit irgendwie, dann drehe ich jemandem was an und dann drücke ich dem das auf. Das ist alles künstlich aufgesetzt, das machen wir später. Wenn mhm. es nicht natürlich ist, mhm. dann ist es eher jemanden bedrängen und aufdrücken. Mhm. Weil letztendlich, wenn du wirklich begeistert bist von deinem Produkt und du gerne einfach darüber sprichst und so lange dran bleibst, bis, bis die Menschen das annehmen und so viele Menschen findest, die das haben wollen.
1: Dann hat der Kunde auch was davon. Dann ja. hat der Kunde ja auch was davon. Ja, du machst
0: das ja nicht gegen ihn, mhm. ja, weil du ihn irgendwie ärgern willst, sondern du machst es ja, man könnte sogar sagen, du machst es aus Liebe heraus. Mhm. weil Du findest ja dein Produkt super und du glaubst, dein Gegenüber hat davon einen Gewinn. Mhm. das heißt eigentlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, Akquise ist natürlich und Akquise ist Liebe
1: wenn das es das einfach dazu, ja. 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 und wenn
0: es das nicht ist, wenn es nicht Liebe ist und nicht natürlich dann ist es keine Akquise mhm. dann ist es Manipulation oder Überreden oder Aufdrängen dann ist es keine Akquise
1: mhm. stimmt ja, so habe ich es noch nie gesehen ja, darum sprechen wir ja. ja.
0: <lacht> für neue Sichtweisen. Ja. So, das heißt, für dich ist die Frage, wärst du bereit, mhm. für mehr Erfolg anzufangen, diese Art von Akquise, die eigentliche Art von Akquise zu trainieren, und zwar natürliche Akquise mit Liebe.
1: Mhm. Ja.
0: Weil das geht. Es gibt Menschen, die auf diese Art und Weise akquirieren und damit sehr erfolgreich sind. Mhm,
1: mhm. Ja, absolut, hast du recht, ja. Ich habe es immer nur negativ gesehen. Ja. Mhm. Aber wie stark drin, gell? Ja. Also schon immer eigentlich. Mhm. Ja,
0: also das gerade in Deutschland ist ja in, in den USA, ist das tatsächlich ein bisschen anders, aber gerade in Deutschland hat Akquise einen ganz, ganz schlechten Ruf. Also, wir denken da ja immer an diese Vertreter, die diese dann...
1: Telefonanrufe, ja, ja, die ständig, ich gehe gar nicht mehr hin, weil die einfach mhm. nur furchtbar sind. Ja, so, das heißt, du würdest damit tatsächlich auch einen wirklichen Unterschied auch, um
0: es ein bisschen pathetisch zu sagen, für die Deutschen machen oder für die Welt machen, weil du dann vorleben würdest, was eigentlich auch Akquise sein mhm. Ja, weil, wie gesagt, die Vertreter, die dich am Telefon bedrängen, das ist keine Akquise, das ist mhm. Bedrängen.
1: Mhm. Aber das Bild mit den Kindern ist gut. Ja. Wenn, ich mir, wenn, wenn, ich, wenn ich das Kind sehe, dann ist es nur Liebe, ja. Dann, dann ist es nur ehrlich, ja, genau. Dann ist
0: es nur ehrlich, das will ja. dich nichts andrehen. Es will letztendlich dich nur für ihren Standpunkt gewinnen. Und das ist übrigens auch noch ein wichtiger Schlüssel, weil wir denken immer, wir brauchen Akquise nur im Business. Aber wo brauchst du Akquise auch?
1: Naja, auch im Leben, wenn du einfach... Aber wenn du die Familie überzeugen möchtest, dass ein Radelausflug einfach mal wichtig wäre für genau. die Kinder oder so, dann ist es eigentlich auch Akquise, ja, genau. Ja,
0: exakt, du brauchst Akquise als Mutter für deine Kinder, mhm. ja, dass du sie akquirierst, dass sie ihren Spinat essen und das Fahrradfahren super mhm. toll ist, damit sie Bewegung kriegen. Du brauchst Akquise auch in Partnerschaft, weil mhm. du deinen Partner darf, dafür akquirieren willst, was du haben willst, sei es wohin ihr in Urlaub fahrt oder mehr reden oder was auch immer du von ihm haben willst. Das heißt, du brauchst Akquise immer in deinem. Ja, ja.
1: Hm.
0: Akquise ist tatsächlich ein großer Schlüssel nicht nur für ein erfolgreiches Leben tatsächlich auch für ein erfülltes Leben mhm,
1: mhm. Hm. Witzig <lacht> naja. ja. Da fällt mir auch gerade ein dieses, warum auf dem Konto nie, ähm, nie zu viel Geld ist weil das mal abgeräumt worden ist von meinem Vater, als ich klein war Mhm. wahrscheinlich auch so eine Art Schutzfunktion, dass man sagt, naja, wenn nichts drauf ist, kann es mir auch keiner wegnehmen, gell? Ja. Naja. Hm. Ja, da ging es so <lacht> einige äh, Gedanken. Ja, das ist ja immer ja. so, jetzt kann
0: sein, so in der nächsten Zeit, dass dir auch noch mehr Sachen dazu einfallen. Ja. 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 Die Frage ist, gibt es noch etwas? Also wir haben ja jetzt rausgefunden, was ist alles, was ist der Zweck von noch daran festhalten, dass Menschen mit viel Geld eher nicht so toll sind. Da haben wir herausgefunden, um nicht loszugehen. Und eine Begründung ist, weil du Akquise blöd findest. Gibt es noch etwas? Gibt es noch etwas, was dich davon abhält, was du blöd findest,
1: am Losgehen für viel Geld? Nö, eigentlich nicht. Mal, wie du sagst, ab und zu, wenn du tatsächlich mehr Geld hast und, ähm, und dann dementsprechend auch lebst, vielleicht ein besseres Auto fährst oder mal einen besseren Urlaub, da habe ich meistens auch so ein bisschen schlechtes Gewissen. Also wenn wir uns mal was leisten, dann, dann mache ich es immer ein bisschen kleiner. Ja. Das ist ganz interessant. Ich, zum Beispiel, ich, lieb, ich liebe Flohmärkte. Das war aber schon immer so. Ich weiß aber nicht, ob das aus einem Mangel herauskommt. Aber ich mag sie heute noch. Aber es ist dann immer so, wenn dann jemand sagt, ah, das ist auch ein tolles Kleid, dann ist mein erster Gedanke, das ist nur vom Flohmarkt, das hat nur 10 Euro gekostet. Ja. Also ich würde dann niemals irgendwie wollen, dass jemand denkt, ich habe ein zu teures Kleid an. Ja,
0: also aber was, was denkst du über dich? Also du hast schon gesagt, es gibt es noch etwas. Ich meine, das hat natürlich mit der schlechten Meinung über reiche ja. Menschen zu tun, solange du negativ über sie denkst und jemand sagt, boah, das ist aber ein tolles Kleid, hast du das von Prada? Ja, mhm. musst du natürlich sagen, nee, nee, vom Flohmarkt, weil du willst ja nicht so ein blöder Mensch sein. So, wir wir haben... haben immer, immer schön unterm Radar, genau. Ja. Ja. So, weil würdest du sagen, nur eine Überprüfungsfrage, würdest du sagen, Menschen mit viel Geld hältst du irgendwie auch für schlecht,
1: falsch oder böse? Nee, böse würde ich jetzt nicht sagen. Böse nicht. Es gibt sicherlich viele Leute, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld und kaufen halt Schmarrn. Aber deswegen sind sie ja nicht böse. Sie sind halt einfach nur reich und haben Kohle. Dann können sie es auch machen. Ja. So, Aber es ist interessant, immer dieses, immer, immer gucken, nur nicht. Oder wenn jemand sagt, warte, im Urlaub, nee, 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 wir, haben, wir waren dann nur geschäftlich. Also immer versuchen, dieses Bild zu wahren, dass niemand denkt, dass wir faul sind und uns ausruhen.
0: Okay, also das heißt, Menschen mit viel Geld, hat auch für dich so eine Konnotation, die sind eher
1: faul. Wahrscheinlich tun sie weniger und sind halt deswegen auch öfter gebräunt. <lacht> und im Urlaub. Und immer tiptop angezogen und die anderen kommen halt nicht dazu, in Urlaub zu fahren, weil sie halt ständig im Büro sitzen. Aber wie du sagst, nur wenn man viel arbeitet, heißt es ja noch lange nicht, dass man erfolgreich ist, ja.
0: Genau, und was, wenn das wirklich so wäre? Was, wenn reiche Menschen weniger arbeiten und mehr Urlaub machen? Was wäre daran schlecht? Nichts, muss man einfach akzeptieren. Dann haben sie es sich irgendwie verdient. Ja, dann haben sie es sich verdient. Haben, oder letztendlich kann man sagen, sie haben die Bedingungen dafür erfüllt, um viel Geld zu
1: verdienen und viel Urlaub zu haben. Mhm. Das mhm. Ist, alles. ist wahrscheinlich dann der Neid. Ja, dass man sagt, mai, ich würde so gerne mal wieder drei Wochen am Stück irgendwo sein und die andere fährt schon das dritte Mal in Urlaub, ist sicherlich ja liegt halt dann wieder an mir. Ja. Wenn ich ein Problem damit habe, muss ich an mir arbeiten. Ja. Ja. So, das heißt, wenn ja. du
0: da aussteigen willst, wenn du wirklich deine Meinung über Menschen mit viel Geld sprengen möchtest, weil du selber auch gerne mehr Geld haben möchtest, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Ja, eine Trainingsaufgabe für die nächsten Wochen. Wenn dich das nächste Mal jemand fragt, sag mal, ähm, wart ihr im Urlaub oder was, erzählst mhm. du ganz ausschweifend, was für einen tollen Urlaub ihr gerade gemacht habt. Boah, krass, ja.
1: Eigentlich <lacht> was anderes. <lacht> <Nein>. <lacht> oder wenn dich jemand fragt,
0: was das für ein tolles Kleid ist, dann sagst du, ja, das ist wirklich schön, da habe ich mir wirklich mal was
1: geleistet. Das ist schwer, weil ich dann sofort glaube, dass sie glaubt, oh mein Gott, die trägt aber ganz schön dick auf. Ja. Und ähm, ja, ja ich, und, ja, ich löse damit negative Gedanken genau. aus bei ihr.
0: Ja, so, und gibt es auch Menschen, die sich die, darüber freuen, die, ja klar. Ja, die sich darüber freuen oder gibt es auch Menschen, die dich dafür verurteilen, wenn du hingehst und sagst, ja, das habe ich vom Flohmarkt gekauft.
1: Ja, ja, die gibt es ja noch. Die gibt es auch. Ja, die sagen, die niemals getragen. was vom Flohmarkt. Genau. Oder,
0: <lacht> genau. Oder die dich ablehnen, wenn sie sagt, können die nicht mal Urlaub machen? Warum arbeiten die eigentlich nur? Mhm. Glauben die, die sind was Besseres, wenn die nie in Urlaub fahren?
1: Ja, weißt du, das ist so, wenn du da an der Schule stehst und dann so ein paar Mütter immer kommen und sagen, wie anstrengend. Das war dieses Arbeiten und noch den Kuchen backen und noch dieses Kind zum Verein fahren und du hattest aber heute nur die yoga -Stunde, dann fühlst du dich schlecht. Genau. Dann glaubst du, du müsstest dir eigentlich jetzt noch einen Nebenjob suchen, um mitzuhalten. Ja. Und das ist eigentlich voll ätzend. Und dann kommt eine Mutter, die gar nicht arbeitet, weil ihr, weil ihr Mann so viel Cola hat und dann wird aber über sie, dann fällt halt dann nochmal so ein blöder Kommentar. Ja. Ja, ja, genau. Alles nur, weil wir das negativ bewerten.
0: Ja, genau. Ja, das heißt auch da für dich die Aufgabe, wenn du eure Tochter zur Schule bringst und irgendwie noch einen Kuchen mitbringst, weil ihr irgendein Fest habt, dann erzählst du erstmal, wie du jetzt schön heute Morgen in Ruhe den Kuchen gebacken hast und das. Dann hast du noch ausführlich geduscht und dann hast du noch schön die Haare gemacht und du wärst einfach total entspannt okay. und warum das Leben eigentlich so leicht wäre. <lacht> Ja, ist eine krasse Übung, ja, ja. Man tatsächlich. Ja, das ist für dich einfach super. Um, mach das mal bewusst eine Zeit lang, um einfach für dich deinen Deckel zu sprengen, um da mhm. rauszukommen aus diesem Was denken die anderen? Und dann bin ich irgendwie ein schlechter Mensch, mhm. weil sonst musst du immer danach leben, was die anderen über dich. Tun. Ja.
1: Und ich kann es ja sowieso nicht jedem recht machen.
0: Du also wird es, es
1: immer Leute geben, die mich auch blöd finden. So, ja. Oder? ja.
0: Genau, das heißt, die Frage ist letztendlich, mhm. was willst du und ist deine Absicht für finanzielle Fülle stark genug, sodass du auch das Risiko eingehst, dass, dass Menschen dich ablehnen und dass du hingehst und dich auf den Standpunkt stellst, du findest erfolgreiche Menschen super. Mhm. Ja, und das, wie gesagt, du kannst Ablehnung eh nicht vermeiden. Entweder lehnen die Menschen dich ab, weil du viel Geld hast oder weil du wenig Geld mhm.
1: hast. So du kannst ja.
0: Ja, du kannst letztendlich nur wählen, wofür bist du bereit, abgelehnt zu werden. Und da würde ich doch lieber wählen, für viel Geld abgelehnt zu werden, dann hast du wenigstens das Geld. Ja, ja, ist logisch. Eigentlich ist es alles so logisch, gell? Ja. ja, ja. Und wie gesagt, nur nochmal für dich als Erinnerung, um das zusammenzufassen, der eigentliche Schlüssel für dich ist, den Zweck aufzulösen, warum du an der Meinung festhältst, weil wir haben schon gesagt, du weißt schon, dass es Quatsch ist, die Meinung über Menschen mit viel Geld, aber bis heute hast du noch daran festgehalten, um nicht losgehen zu müssen für viel Geld. Mm -hmm. Das heißt, in dem Moment, wo du das tust, wo du wirklich losgehst und die Bedingungen erfüllst, um viel Geld zu erwirtschaften oder auch um deinen Mann dabei zu unterstützen, viel Geld zu erwirtschaften, umso kleiner wird die negative Meinung über Menschen mit viel Geld.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, und wie gesagt, du kannst das trainieren, weil natürlich unser Bewusstsein, du hast dir jetzt lange Zeit eine andere Geschichte erzählt, Ja, unterschwellig hast du dir immer erzählt, nur Menschen, die hart arbeiten und wenig Geld verdienen, sind gut, die anderen sind alle schlecht. Um das für einen Moment umzutrainieren, wie gesagt, kann manchmal so eine Übung helfen, wie wir sie gerade besprochen haben. Mhm.
1: Hast du recht, ja.
0: Einfach mal, einfach mal, um dein eigenes System zu sprengen.
1: Mhm.
0: Und du kannst ja klein anfangen und erstmal deinen Freunden erzählen, was eigentlich ihr für einen tollen
1: Urlaub hattet. Ja. <lacht> ja, mache ich Anna. Ja? Das ist eine gute Übung, hast du recht. Habe ich noch nie gemacht. Ja. Mhm.
0: Und wenn du das geschafft hast, du kannst ja ne, dich nach und nach steigern, dann bist du wirklich frei. Mhm.
1: Ja, dann übe ich diesmal mal schön. Ja. Dann sehen wir uns im März wieder. Wir sehen uns im März wieder, super. Du ziehst es durch, oder? Ich ziehe
0: das durch. Ausbildung ist im März äh, 2023 in,
1: bei München. Mhm, genau. Ja. Cool. Und auch so richtig, dass man dich sieht und kennenlernt. Also nicht online, sondern, ja gut, je nachdem, du weißt ja nicht, was kommt, aber ich, ich gehe mal davon aus... Ähm,
0: Genau, das das also das ist
1: ja, also ich habe ja, ähm,
0: ich bin ja am Schauen, so dass ich das Beste aus beiden Welten nehme, also aus Analog und Digital, mhm. weil ich finde, beides hat einfach Vor- und äh, Nachteile. Ich suche mhm. Vorteile raus, aber ja, die Ausbildung werde ich tatsächlich immer auch analog anbieten, weil ich meine, du kennst das, so äh, weil bei der Ausbildung geht es halt nicht nur darum, dass du dir Wissen aneignest, sondern dich auch persönlich weiterentwickelst würde ich sagen, ist genau so ein großer Teil und das hast du einfach analog auf einem intensiveren Niveau. Anders, genau. Das ja. ist einfach anders, darum werde ich die Ausbildung immer analog anbieten. Mhm. Ich habe jetzt seit Corona letztes Jahr tatsächlich angefangen, auch eine digitale Übertragung zu machen. Das heißt, du kannst auch digital dabei sein. Mhm. Habe ich erst so ein bisschen gestreut, muss ich gestehen, weil ich so dachte, hm, es ist aber doch was anderes ähm, analog, aber wegen Corona mussten wir es einfach machen. Es, mhm. Wir haben trotzdem tatsächlich immer auch analog, äh, es hat immer, wir haben es immer geschafft, auch analog zu tagen. Mhm. Aber es konnten halt nicht immer alle kommen. So, weil mhm. gerade Punk und Corona und so, darum habe ich damit angefangen. Und die Teilnehmer waren tatsächlich begeistert, sodass ich gesagt habe: Okay, dann biete ich das dieses Jahr wieder an mhm. und habe jetzt aber richtig professionell einen, jemand, der das äh, professionell überträgt. Wir haben jetzt zwei Kameras und der kümmert. Das ist jetzt alles äh, mega professionell, sodass man gut auch digital teilnehmen kann, weil es gibt einfach Leute, die zum Beispiel in Flensburg wohnen und sagen,
1: okay, München jetzt fünf Wochenenden ist mir zu weit. Ist es. Das war auch der Grund jahrelang, warum ich Bielefeld gemietet habe als Ausbildungsstätte, weil du musst ja, glaube ich, fünf Termine, fünf Wochenenden genau. immer wieder hinfahren, Hotel mieten, das Kind da lassen, die Hunde, hey, und jetzt ist es hier in München. Also ich wäre ja blöd, wenn ich das <lacht> genau. kosten würde.
0: Jetzt vor der Tür ist es natürlich, also die Münchner kommen natürlich alle immer und die anderen gucken, also ich empfehle immer natürlich auch ein paar Wochen in Analog zu kommen, aber dann, wie du gesagt hast, gibt es irgendwie mit Babysitter oder ich habe jetzt in der aktuellen Ausbildung ist eine dabei, die hat gerade ein Kind bekommen, die kann jetzt halt nicht immer analog dabei sein, da ist es natürlich einfach eine super Ergänzung und da gehe ich dann immer hin und sage, okay, dann sei einfach, wenn du jetzt nicht, wenn du gerne nochmal analog dabei sein willst, dann sei einfach im nächsten Jahr bei dem Wochenende nochmal dabei, da finden wir dann immer eine Lösung.
1: Mhm.
0: Genau, aber ja, um deine Frage zu beantworten, die Ausbildung findet auf jeden Fall immer analog statt. Genau, und ergänzend habe ich ja die Online-Gruppe Coaching Masterclass, die ist tatsächlich immer digital. Mhm. Die hat einfach den wahnsinnigen Vorteil, weil wir uns jeden Mittwoch treffen. Mhm. Du hast einfach diese Kontinuität über einen gewissen Zeitraum, jede Woche Input zu haben. Mhm. Das kannst du natürlich analog nicht abbilden, weil wir können uns jetzt nicht jede Woche treffen aus ja. ganz Deutschland. Ja. So, darum bin ich jetzt happy über dieses Hybrid-System. Also ich nutze mhm. dieses, diese Kontinuität aus dem Digitalen, dass mhm. du immer dranbleiben kannst oder dass es auch aufgezeichnet ist. Weißt
1: du, du kannst es, die Ausbildung wird übrigens auch aufgezeichnet. Aha, das heißt, man muss auch nicht zu dem gewissen Zeitpunkt, zu der Uhrzeit dann parat stehen. Exakt, genau. Bei
0: der Masterclass ja. ist es auch so, du musst, wenn es gibt viele, die können dann mittwochsabends nichts, die hören sich dann in Ruhe am Wochenende an so Du kannst es dir dann einfach jederzeit anhören. Bei der Ausbildung ist es tatsächlich auch so. Es wird auch aufgezeichnet. Das heißt, du kannst dir dann nach dem Wochenende, vor allen Dingen für diejenigen, die wirklich Coach werden wollen, ist das super, weil die können das natürlich nutzen, um dann zu üben. Mhm. 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 Mhm.
1: Ja, perfekt. Super. Freue ich mich richtig drauf. Cool. Toll. Mhm.
0: Eine Frage habe ich noch abschließend zu unserem Gespräch, so dass du optimal ausgerichtet bist. Was ist dein Ziel jetziger Stand? Wann seid ihr A. aus den Schulden raus und B. Ab wann finanzielle Fülle und wie viel? Ich, ich würde gern
1: sofort Gas geben. Ich hoffe, dass das jetzt klappt mit der Umfinanzierung unseres Hauses. Dann schicke ich meinen Mann erstmal ins Heilfasten. Dann kommt er sowieso clean wieder zurück und wieder hier bereit und dann Gas geben. Spätestens nächstes Jahr Wer okay. weiß, letztendlich kann ja jeden Tag ein toller Auftrag kommen, der, ja. der richtig viel Kohle bringt. ja, Man muss halt einfach nur dann dranbleiben. Genau. Also ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, aber es ist halt ja, lästig gewesen. Und jetzt muss man es halt auch wieder, wieder weiterziehen lassen. Jetzt reicht es dann.
0: Genau, was ich dir empfehle, das ist eh dann auch die Vorbereitung für die Ausbildung, dass du dir schon mal genau überlegst, welche finanziellen Ergebnisse du bis wann haben willst. Kannst du dich auch mit deinem Mann zusammensetzen? Ja. ja dass ihr euch mal guckt, okay, was wäre, wenn wir jetzt das gesprengt haben, ja, die negative Meinung über Menschen mit viel Geld aufgegeben haben, anfangen gerne zu akquirieren, weil es ist ja natürlich und Liebe. Was wäre dann so der Gewinn, den ihr in den nächsten Jahren macht? Und schreib ruhig auch mal fürs nächste Jahr auf, aber auch für fünf und zehn Jahre. Mhm. Mhm. Weil der Punkt ist immer der, wir nehmen uns immer zu viel für ein Jahr vor und zu wenig für fünf und zehn Jahre. Okay. Mhm. Ja, also dass du mal wirklich guckst, so was ist das, wie wollt ihr euch steigern? Mhm. Okay. Okay. Ja, könnt ihr euch dann auch irgendwo hinhängen, aufhängen, sodass du schon mal, dass du einfach dafür ausgerichtet bist. Und dann kannst du, wenn du nämlich eine Absicht hast und eine, ein Ziel, dann wirst du alles aus der Ausbildung mitnehmen, was du brauchst, um dieses Ziel zu verwirklichen.
1: Mhm. Mhm. Cool, machen wir. Cool. Tausend Dank dir, lieber, Danke, Herr dass du dir Zeit genommen hast, lieb von dir. Sehr, sehr gerne. Mhm. Ist mir ein Privileg. Dann lass dich blicken, wenn du hier in der Nähe bist. Und dann sehen wir uns im März. Gell. Ich freue mich sehr auf dich. Also pass auf dich auf. Du auch. Danke dir. Ciao, Anna. Ciao, ciao.
0: Ja, das war das kontextuelle Coaching-Gespräch mit der wundervollen Helena. Ich hoffe natürlich sehr, dass du auch ganz, ganz viele Erkenntnisse aus diesem Gespräch für dich und dein Leben ziehen konntest. Und ich freue mich natürlich immer sehr über positive Bewertungen bei iTunes oder Spotify, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und ich freue mich natürlich immer sehr, wenn du meinen Podcast großzügig mit deinen Freunden und Bekannten teilst. Vielleicht gibt es ja Menschen, denen du auch einfach finanzielle Fülle und Erfüllung wünschst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis bald.